0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, wollen wir nicht auch mal die Merkel interviewen?
1: Äh, ich hätte ehrlich gesagt Sorge, dass sie dann einen von uns streichelt.
0: logbuch -Netzpolitik, Nummer 148 wieder in Standardbesetzung. Haben wir uns wieder zusammengefunden, Dinos, wie schön.
1: Ja, Tim, ist das nicht toll? Ja, ist super. Kann man dich, aber, auch, mal, kann aber, ich dich auch wenigstens mal streicheln bei der <lacht> Gelegenheit.
0: Jetzt bitte nicht zu intim werden. <lacht> äh, aber da muss, man, da muss man wirklich Angst vor haben. Das, äh, das kannst, du dann, kannst du dann machen, wenn wir dann irgendwie live on stage sind,
1: äh. Linus. Wenn wir dann live on stage sind und Leute nicht reinlassen, ne? stell dir mal vor, würden alle kommen. Ne? Ja, nee, also so viel Platz ist ja auch nicht im Zelt dann. Ne? <lacht> so viel Platz ist ja auch nicht. Äh,
0: haben wir denn das überhaupt schon erwähnt, dass wir das vorhaben? Auf dem Camp zu podcasten? Ja. Hatten wir erwähnt, ja. Hatten wir schon erwähnt, okay. Mhm. Aber wir haben noch keine konkreten Uhrzeiten äh, anzukündigen oder so. Hast du eine konkrete Urteil? Ich könnte eine ankündigen, ich weiß bloß nicht, ob, ob, ob die, die stimmt, ob die stimmt und auch schon ausreichend <lacht> abgesprochen ist, oder ob man sich gegen irgendwelche äh, planerischen äh, Widerstände durchsetzen muss oder so.
1: Das können wir ja dann noch äh, in der nächsten Folge. Eine planerischen Widerstände, das ist halt Koordination, Koordination. Das ist das reine Chaos in der in der Orga, ne? Das uns jetzt auch gerade wieder zu Kopf steigt. Mm. Bam, bam. Ja. Naja, auf jeden, Fall,
0: auf jeden Fall haben wir das vor und wir werden euch äh, rechtzeitig noch ähm, zur Kenntnis geben, wann denn das so genau sein wird, denn dann natürlich äh, live und in Farbe mit Bild und Ton und Stream und äh, allem Pipapo, was so dazugehört heutzutage. Ja, und sehr viel mehr können wir da glaube ich auch noch nicht zu sagen, weil so genau steht das auch alles noch nicht fest. Nichts ich dessen, habe trotz, übrigens
1: gestern meinen, ich mhm. sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nochmal. Ich habe gestern meinen Testaufbau gemacht fürs Camp uh. und er war gut. Was denn? Für er war gut. Was denn für ein Testaufbau? Na, ja, was man so aufbaut. Ne, man will da ja also beim Camp geht es ja auch, na, sehen und gesehen werden. Das ist ja so die, die Königsallee der, des, des internationalen Hackings. Ne? Mhm. da will man natürlich auch einen, einen vernünftigen. Da will man auch zeigen, ne, was man hat. Wenn's, was man hat. Was man für so
0: Schlappen drauf hat. Ja. Warte mal, für einen Was Auspuff. Man, äh, so. <lacht> <lacht> ja, aber so vergrubter so, Doppellüfter
1: ja am Laptop. <lacht> genau. Ja. Ja, wassergekühlter Wassergekühlter Klubmate-Behälter und so. Ne? Mhm, mh. ne Aber man will ja dann auch so seine seine Resistenz gegen die Widrigkeiten der Natur zeigen. ne habe jetzt zum Beispiel als ich dann gelesen habe, ja, mit ähm, Kühlschrank mitnehmen und so ist nicht. Da musste ich ja umdisponieren. Ne? Hm. Kannst keinen Kühlschrank mit dir nehmen. Haben nicht genug Strom. Also? Also habe ich eine Kühlbox gekauft, die mit Gas betrieben wird. Fuck you, Alter. Ah. <lacht> das wollte ich eigentlich nicht verraten, weil äh, jetzt werde ich wahrscheinlich dann der Einzige sein, der sich da äh, jederzeit äh, Eiswürfel und so... Äh, ja, alles dank verbrannter Dinosaurierfürze. So, man will nicht meinen, wofür die gut sind. Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass man ähm, mit Gas kalt machen kann. Du, das macht also jeder Wohnwagen. Genau, machen die. Habe ich aber auch immer gedacht, geht nicht. Also äh, geht, kann ja eigentlich gar nicht gehen. Kann ja, nicht sein. Aber geht, geht. Habe ich hier stehen. Jetzt muss ich nur noch so eine Gas, so eine Gasflasche kaufen. Ich bin mal gespannt, welche Lampen beim beim Verfassungsschutz angehen, wenn ich heute im Baumarkt fahre und 11 Kilo Propangas <lacht> kaufe. <lacht> <lacht> Weil eine ungewöhnliche Häufung von Gasekäufen <lacht> im war. Umfeld von Berlin ähm. Oha. ich bin ja ich bin in der Regel ja im, äh, im Ausland beruflich tätig und da äh, gibt es dann selten äh, irgendwie Aufmerksamkeit darauf äh, in welchem Umfeld ich mich in Deutschland bewege und so ne. Mhm. und ähm, ich war jetzt letztens mal in, in Deutschland äh, bei einem Kunden und äh, da kam dann so ein Mitarbeiter und meinte so ey, warte mal, Linus Neumann? Bist du der Linus Neumann? Dich haben die hier reingelassen. <lacht> <lacht> Fand ich auch sehr schön. Fand ich auch sehr schön. <lacht> <lacht> ja, man genau. Also deswegen geht so es zwei, Ident zwei
0: Identitäten braucht man mindestens, um irgendwie durchzuhalten. <lacht>
1: Lieber Verfassungsschutz, ich, verkauf, ich kaufe die Propagasflasche wirklich nur äh, fürs Camp zum, zum Kühlen. Mm, klar. Mm, mm. Kümmert <lacht> euch mal wieder um die Nazis, bitte. Endlich mal. Überhaupt mal. Überhaupt mal. Ja. Hört auf zu schreddern und kümmert euch um die Nazis. Okay. <lacht> oh, <lacht> so Tim, du, du merkst ihr hört, was du hast, ja, ja, ja. du hast einen Fehler
0: gemacht in der letzten Sendung. Hast einen Fehler gemacht. Ähm, ja, ja, man macht ja äh, immer ähm, Fehler. Also, Vielleicht erstmal, ich habe ja so ein bisschen ähm, wir haben wir ja so ein bisschen gegen Flash äh, gebasht, da gibt es ja dann durchaus auch noch Leute, die der Meinung sind, das wäre ja doch noch ein ganz brauchbares Tool. Das habe ich ja in dem Sinne überhaupt nicht bezweifelt. Kann sehr wohl ein brauchbares Tool sein für manche Leute, aber es ist halt einfach... Hacking-Team zum ist. Beispiel. Äh, ja. <lacht> ja. Sagen wir mal so, einfach als das für, als das es mal entstanden ist, so als Animations- und Prototyping-Tool und keine Ahnung, wenn man so Standalone und irgendwelche Präsentationen hat, alles wunderbar, nur halt so als äh, Universalbeine in allen Browsern in derselben Form, in allen äh, äh, Maschinen auf dieser Welt ist es halt dann ein, ein, ein leichtes Ziel und dafür einfach nicht äh, gehärtet genug. Wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich ja den ähm, deutschen Newsseiten vor allem vorgeworfen, äh, immer noch zu sehr die Leute in Richtung Flash zu drängen, ohne Not, unter anderem Spiegel Online. Und wie es nun mal der Zufall so wollte, hat wohl ausgerechnet Spiegel Online tatsächlich das vor einem Monat abgestellt, sprich das gilt in, der, äh, in dem Sinne, wie ich es gesagt habe, nicht mehr, gilt aber sehr wohl für äh, Spiegel TV und ich habe dann auch noch mal ein bisschen rumgeschaut, wie es aussieht und es sah gar nicht mehr so schlimm aus, aber Tagesspiegel und N24 und solche äh, Webseiten bestehen dann doch, ähm, doch noch sehr auf äh, Flashplayern, ohne dass man da jetzt genau erkennen könnte, warum eigentlich. Naja, das wollte ich nur noch mal äh, gesagt haben, um hier nicht ähm, mit falschen Aussagen geleimt zu sein.
1: Und dann hatten wir, äh, dann hatten wir schönes Fe <lacht> dann hatten wir schönes Feedback zu deinen Einlassungen zu Wahlcomputern.
0: Ja, das war ja ähm, absehbar, das hatte ich ja schon, schon fast angekündigt, dass das stattfindet. Das ist ja auch in Ordnung, ja. Also ich will da jetzt auch nicht so sehr in die äh, Tiefe gehen, weil das führt dann auch wirklich vom Hölzchen aufs Stöckchen. Aber wo man, also wir hatten ja in der letzten, vorletzten Sendung, hatten wir ja sozusagen die Grundsätzlichkeit äh, der Problematik von Wählen mit Computern äh, thematisiert. Und ähm, unter anderem habe ich halt ähm, das einfache. Wahlsystem in Deutschland mit Papier und Stift und Kabine äh, gelobt. Da kam dann unter anderem der Hinweis, dass es ja in einigen Gemeinden mittlerweile der Fall ist und teilweise eben auch schon auf Länderebene, nämlich in Hamburg, dass es ja dort dieses verhältnismäßig neue System des Panaschieren und Kumulierens gibt. Das ist so ein ja, äh, auch schon etwas schwer zu erklärendes so eine schwer zu erklärende er Erweiterung des Wahlsystems, wo man halt auch noch von Listen einzelne Teilnehmer streichen oder hinzuschreiben kann, sprich mehr so eine personenorientierte Wahl selber durchführen können, wenn man es denn will. Das verkompliziert die äh, Auszählung erheblich, sodass die Aussage, dass das ja eigentlich ganz schnell geht, so natürlich dann auch äh, nicht mehr stimmt. Und ja, die Frage ist nur, so what? Also wenn man sich halt so ein kompliziertes Wahlsystem zulegt, finde ich, dann muss man auch mit den Konsequenzen leben. Und dann einfach gleich zu schreien, naja, jetzt ist uns aber unser eigenes Wahlsystem zu kompliziert, jetzt brauchen wir einen Computer, damit das überhaupt noch funktioniert. Das führt dann halt genau in, in dieses Dilemma, dass man sich am Ende eben von Systemen abhängig macht, die eben dann einfach keiner mehr versteht. Und das war dann auch nochmal so ein bisschen eine Debatte in den ähm, in den Kommentaren. Ähm, Gab es dann so die typischen Nerd-Hinweise mit, ja, man, selbstverständlich könnte man einem Computer ja bei der Arbeit zusehen, es gäbe ja so Sachen wie JTEC, also diese Debugging-Schnittstellen an, an Prozessoren und so. <lacht> da kriegt man dann schon ein bisschen das schwere Atmen, weil genau das ist halt so ein bisschen auch die. Problematik, Dass man es manchmal auch einfach nicht vermittelt bekommt. Nein, selbst wenn eine Schnittstelle an so einem Computer dran ist, kann man dem nicht bei der Arbeit zuschauen. Also erstmal schon gar nicht in Echtzeit. Und zweitens, auch so eine weitere Schnittstelle macht die Sache im besten Fall nur noch komplizierter. Garantiert aber überhaupt nicht, dass das, was nach außen abgebildet wird, auch tatsächlich das ist, was innen stattfindet. Und, 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 und das ist halt einfach das Grundproblem.
1: Das ist auch so ein bisschen unpraktikabel, ne? Also ich meine, ähm, wenn ja jetzt jeder mit dran geht und äh, guckt, ob seine Stimme da abgegeben wurde, das ist äh, ein bisschen unpraktikabel. Es gab ja dann auch noch einen sehr schönen, da hat jemand, das, der hat, glaube ich, seine Diplom- oder Studienarbeit oder so zu dem Thema geschrieben, wie man eben, also äh, äh, mit blinden Signaturen und hasse alles nicht gesehen, ein kryptografische Trust-Chain, die alles... Ähm, abbildet mit der Wahl, unter anderem sogar eben auch die Option, dass man im Nachhinein verifizieren kann, dass die eigene Stimme auch tatsächlich gezählt wurde, also ein, ein wunderbares Wahlverfahren, so erfüllt alle Anforderungen und etwas mehr, ähm, aber äh, ist glaube ich so in der, in der Realität unserer Gesellschaft im Moment in der Form nicht abzubilden, ja, also es, es ist nicht praktikabel, ähm, ja. Aber nee, und, und
0: geht auch geht auch davon aus, auch dass irgendwie jeder das das äh, versteht, was er da tut und dass die Leute in der Lage eben, sind da Schlüssel ja. äh, also wenn ich mir schon anschaue, welche Probleme ich beim Aufsetzen von GPG habe, dann weiß ich, dass das irgendwie alles äh, doomt ist. Wenn
1: du dir anschaust, was die Leute für Probleme beim Machen eines einzelnen Kreuzes haben, ja, wenn du dir mal die Wahlergebnisse anschaust, ja. <lacht> das ist schon kompliziert
0: genug, ja. Ja, Die will ja heute schon nicht das Richtige. Wie soll das denn jetzt noch werden? Nee, aber bei einem Humor, man muss sich einfach mal klar machen: es gibt für eine, für eine wohl informierte und wohlorganisierte Diktatur einfach keine einfachere Methode an der Macht zu bleiben, als Computer einzuführen. Das, das muss man einfach mal so festlegen. Also in dem Moment, wo man einfach eine digitale Wahl hat, und das ist leider in einigen Ländern schon so, ähm, wenn da die Mächtigen nicht wiedergewählt werden, dann sind sie einfach äh, aus irgendwelchen nicht mehr nachvollziehbaren äh, Gründen entweder nicht ausreichend korrupt, noch nicht, <lacht> oder nicht ausreichend technisch informiert. Aber das ist einfach so einfach, eine Wahl mit Computern zu bescheißen, insbesondere in der Form, wie sie heute in der Regel durchgeführt werden, ähm, ja, dass, dass ich mich da über jeden Regierungswechsel nur wundern kann. Das wird aber dann auch nicht so lange ble so bleiben, ja, weil das, das Wissen setzt sich langsam durch. Und äh, schön, wenn es hier so ein paar... Sonntagspolitiker gibt, die tatsächlich noch davon träumen, man könnte damit die Wahlbeteiligung steigern und das wäre doch alles nur für Wirtschaftsförderung und die Effizienz und überhaupt und man müsste ja modern sein, dann sage ich nur, Leute, sucht euch einen anderen Job, ihr habt leider irgendwie das Thema komplett verfehlt und müsst irgendwie, weiß ich nicht, um was anderes machen, aber nicht, nicht bitte an der Stelle wirken. So. Jo. Naja, Gott sei Dank kümmern sich ja die Politiker um andere Sachen. Beispiel, mischen ja. sie sich ein,
1: wenn ja, das ist eigentlich äh, wenn das tut. ein, ein, äh, eigentlich eine Zusammenfassung so von, von André, die er da veröffentlicht hat, aus schon durchaus eigentlich ähm, in, in, in den Einzelstücken bekannten Informationen. Er hat aber äh, wir kennen ja seine. Äh, also der andere, wenn er nicht gerade Artikel schreibt oder recherchiert, ähm, den Rest der Zeit füllt er ja dann auf durch das äh, Stellen von Anfragen nach Informationsfreiheitsgesetz, äh, IFG-Anfragen. Das ja auch, er gehört jetzt quasi zu seiner Recherchetätigkeit. Aber das kann man, glaube ich, eben im, im Rahmen seiner Tätigkeit schon als eigenen Blog machen. Äh, hat er ja auch, er betreibt ja quasi einen eigenen äh, eine eigene Kategorie. Netzpolitik.org IFG Ablehnung des Tages. Das heißt, er schreibt so viele <lacht> IFG-Anfragen, dass er quasi jeden Tag eine Ablehnung kriegt. <lacht> <lacht> Und ähm, hat sich jetzt eine, eine Frageliste der Bundesnetzagentur an äh, Internetprovider äh, geben lassen. So, jetzt haben wir ein bisschen ausholen. Das Ganze geht zurück bis in, bis in, wie in den Sommer 2013. Da ging es also los mit ähm, mit diesen Snowden Enthüllungen und da wurde halt relativ schnell klar, wenn da so eine Massenüberwachung im Internet stattfindet, wer sind denn dann so die Firmen, die den äh, die dabei behilflich sein, behilflich sein müssen. Also wer sind die die großen Carrier, ne? Da hatten wir auch schon öfter mal drüber gesprochen und die Namen, die da fielen, äh, insbesondere fielen äh, die auch in Deutschland tätig sind, waren Verizon, Vodafone, Level 3, Interroot und Viatel alles große äh, Internetunternehmen äh, und so ne? und jetzt äh, hatte dann der Rechercheverband aus Süddeutsche und so ähm, heraus so gesagt okay da gab es ja so einen Artikel wer sind denn die Firmen die oder die Unternehmen die da helfen oder äh, gezwungen sind zu helfen bei diesen Überwachungen und dieser und haben da eben diese Namen genannt und dieser Artikel hat also sehr viel Interesse im Bundeswirtschaftsministerium äh, geweckt, wo zu dem Zeitpunkt der ähm, Herr Rösler noch tätig war von der FDP und der sagte also sofort ähm, ähm, also sein sein Referat sicher es gibt also quasi ein Referat äh, in dem Wirtschaftsministerium und der, der Röster hat dann gesagt, okay, wir wollen jetzt ähm, die BNetzA, A, die Bundesnetzagentur, mit der Prüfung beauftragen, ob und inwiefern Datenschutz und Fernmeldegeheimnis in Deutschland gewahrt werden durch die Unternehmen, die da als äh, Carrier und Internetanbieter tätig sind. Und das ging also relativ flott, dass er diesen Auftrag äh, der Bnetz A gegeben hat, noch am nächsten Tag, also einen Tag nach dem Artikel, sagt er sofort, ey, hier prüfen Bnetz A. Bnetz A hat noch in derselben Woche über ein Dutzend Firmen zu einem Erörterungstermin nach Bonn bestellt. Und die Unternehmen haben den als eine Art Vorladung verstanden. Wir haben auch darüber bei äh, Logbuch Netzpolitik damals berichtet, wenn ich mich jetzt korrekt äh, entsinne. Haben wir, ja. Und und einen Tag vor diesem Treffen verschickt die Bundesnetzagentur einen Katalog mit 22 Fragen, wo sie sagten, hier übrigens zu diesen Themen, zu diesen Fragen wollen wir Auskunft von euch haben. Und der Landefeld, Herr Klaus Landefeld, ähm, heißt er Klaus? Landefeld heißt er auf jeden Fall. Mhm. Ähm, vom, heißt Klaus, oder? Ich bin mir ja. nicht ganz sicher. Klaus Landefeld vom DZ. Ja, ne? mit C.
0: Der Klaus mit, ähm, mit K. Mit K.
1: Jetzt hatte ich es richtig. Aber das ist
0: DZX mit C.
1: DZX mit C. So kann man sich das merken. Und ne? mhm. ähm, der erzählte ja auch schon im, im, äh, im NSA-Untersuchungsausschuss, dass die Bundesnetzagentur einen Anruf aus dem Bundeskanzleramt bekommen hatte, dass bestimmte dieser äh, 22 Fragen, nämlich die Fragen 15 bis 19, nicht zu beantworten sind. Und die Iris Hensela Unger, die Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur, äh, hatte, ähm, hat eben bei diesem Treffen quasi auch gesagt, sie ja, äh, bei der Einführung so, ja, die Fragen 15 bis 19, auf die brauchen sie nicht einzugehen. Wissen wir Bescheid, ja. Und die Fragen 15 bis 19 lauten, Frage 15, betreibt ihr Unternehmen Überwachungseinrichtungen nach den Paragraphen 26 bis 29 TKÜV zur Umsetzung sogenannter strategischer Beschränkungen nach dem Paragraph 5 und 8 des G10-Gesetzes? Frage 16. Wenn derartige Anlagen betrieben werden, werden hierf hierfür auch die Regelungen zur Protokollierung der Nutzungen dieser Einrichtungen sowie, sowie der Kontrolle dieser Protokollierungen eingehalten? Frage 17. Gab es oder gibt es besondere Vorkommnisse, die im Rahmen der Protokollprüfung oder sonstiger Prüfungen der Überwachungseinrichtungen aufgefallen sind, die über die vereinzelte Fehlbedienung hinausgeht? hinausgehen müsste das eigentlich heißen. Frage 18. Wird die Vorgabe zum beschränkten Zugang zu diesen Systemen eingehalten? Ja, also genau, was ist mit euren, äh, TKÜV, äh, und den Überwachungseinrichtungen, die ihr habt für das, äh, für die, für die, äh, für die eigentlich strafrechtliche, äh, Strafverfolgungsgeschichten, ja, ähm, was ist mit denen, wer hat da Zugriff drauf und wird darauf geachtet, dass es alles ähm, ordentlich abläuft. TKÜV ist die Verordnung über die technische und organisatorische um Umsetzung von Maßnahmen zur Überwachung der Telekommunikation. Die Frage 19 Telekommunikationsüberwachungsverordnung.
0: Frage ja. 19 kannst du im Prinzip auch noch mit reinnehmen. Habe die also. gerade
1: nicht vorgelesen? Nee,
0: 19 hast du vergessen.
1: Oh, guck mal, da war, ich, war mein Hirn in meinem Mund voraus. Hm. Ähm, Frage 19, werden darüber hinaus Systeme unterhalten, die eine Erstellung einer Kopie der Telekommunikation ermöglichen und wenn ja, wie wird deren Einsatz kontrolliert?
0: Genau, also ah. relativ konkrete Fragen nach, so aus damaliger Sicht, so nach dem, was geht denn da bei euch überhaupt, weil wir erinnern uns, in der Zeit war ja, sagen wir mal, auch überhaupt noch die, Nachricht, dass grundsätzlich Abhörvorrichtungen bei Telekommunikationsunternehmen äh, vorliegen, wie soll ich sagen, also nicht unvermutet, aber noch nicht allgemein äh, allgemeines Wissen.
1: Naja, also sie liegen vor, das ist klar. Da, dazu sind sie auch nach dem nach den entsprechenden Gesetzen verpflichtet und nach dieser TKÜV-Verordnung. Aber entscheidend ist, ähm, enge Grenzen, ne? muss Zugriff muss protokolliert werden, Einschränkungen und so weiter. Ne? Und hier wird im Prinzip der, der Frage nachgegangen, missbrauchen Geheimdienste die Abhöreinrichtungen, die existieren zum Zwecke der Strafverfolgung. Mhm. Und ähm, ich hatte ja, glaube ich, auch schon ausführlich dargelegt, dass diese äh, TKÜ-Einrichtungen, derart gestaltet sind, dass die Provider selber nicht erkennen können, wer und was gerade abgehört wird. Das Beispiel, was ich da äh, auch immer genannt habe, war, es wäre ja blöd, wenn bei der Telekom äh, oder bei ne, bei diesen jeweiligen Unternehmen eine einigermaßen mittelprächtig bezahlte Arbeitskraft ähm, Wissen darüber erlangt, an wem deutsche Strafverfolgungsbehörden gerade Interessen haben, Interesse haben, denn diese Person könnte sehr, sehr gute Nebeneinkünfte damit machen, ähm, die Zielpersonen zu warnen. Ja, also es gibt einen guten Grund dafür, ähm, zu sagen: Okay, der Zugang zu diesen Systemen und die, die das Wissen, wer wen überwacht soll, im in der in der Hand der Strafverfolgungsbehörden selber sein. Deswegen laufen da einfach äh, Mirror äh, äh, gespiegelte Ports rein, gespiegelte Kabel rein, wo einfach einmal alle Kommunikation drin ist. Und die Strafverfolgungsbehörde äh, sucht sich das aus. Und die naheliegende Vermutung ist natürlich zu sagen: Ah, das heißt, die unterliegen keiner Kontrolle. Das heißt, da steckt einfach der Geheimdienst direkt mit dran und äh, macht dann noch, was er für was er an, an der entsprechenden Stelle für richtig hält. Genau dieser Frage wird dann nachgegangen und der Skandal an dieser Stelle ist eben, dass da eine wunderschöne Initiative auf Betreiben des, äh, des Wirtschaftsministeriums stattgefunden hat, die Bundesnetzagentur sehr gute und berechtigte Fragen gestellt hat und dann eine klare äh, äh, Anweisungen aus dem Bundeskanzleramt kam, darüber keine Auskunft geben. Und wie an den Fragen deutlich wird, das waren genau die kritischen Fragen und genau deshalb äh, geht ja jetzt, genau die wurden eben nicht gestellt, beziehungsweise nicht beantwortet. Ähm, bei den Fragen, bei diesen 22 Fragen minus äh, 5 war es also so, dass man gesagt hat, ähm, die müsst ihr ja bei diesem Gespräch erörtern und dann auch nochmal schriftlich, ja, im Anschluss. Und ähm, weil diese vier weil diese fünf gestrichen wurden, sagte Pofalla dann eben auch am 12. August 2013. Auch die in Deutschland relevanten Internetknotenpunktbetreiber und Verbindungsnetzbetreiber haben gegenüber der Bundesnetzagentur am vergangenen Freitag erneut bekräftigt, dass sie die Vorgaben des Telekommunikationsgesetzes in Deutschland einhalten. Dies umfasst insbesondere auch die Vorschriften zum Schutz der Daten unserer Bürgerinnen und Bürger. Das Fernmeldegeheimnis wird dementsprechend von den Unternehmen gewahrt. Ja? So, und Pofalla... Ist ja wohl mal ähm, zu dem Zeitpunkt äh, Kanzleramtsminister gewesen.
0: Genau, und damit ich ich nicht zuständig
1: war. für die Geheimdienste. Und damit zuständig für das Nichtstellen dieser Fragen. Ja, so, großartig. Also aus dessen Haus kam quasi so, wenn ihr die fünf Fragen nicht stellt, dann überstehen, überstehen die Unternehmen und wir diese Befragung. <lacht> so, weiter geht's. Im Jahresbericht der der Bundesnetzagentur findet diese Befragung keinerlei Erwähnung, mhm. keinerlei Erwähnung, so steht, was hat die Bundesnetzagentur ganz Jahr gemacht, ha, hier, 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 ja, nee, das, das findet keine Erwähnung und sie haben auch zu dieser Befragung keinerlei Pressemitteilung rausgegeben, es gibt nur so einen Sprechzettel. Ähm, für, äh, also Sprechzettel heißt, wenn man einer fragt, gibt es dem folgende Antwort, wo dann sowas drin steht, ja hier alles super, ne, tadellos, hier äh, keine Frage auf deutschem äh, Boden wird deutsches Recht gewahrt, ne? Ah, richtig. Die Unternehmen bekräftigten sich ausschließlich an in Deutschland geltenden Gesetze zu halten. Sie gewähren ausländischen Diensten keinen Zugriff auf Telekommunikationsdaten. Die Unternehmen weisen die in der Presse erhobenen Vorwürfe entschieden zurück. Die, so. Alter. Ja. Der Pofalla ist wirklich ein ein ähm, Fuchs. Ein schadhaftes Element.
0: Naja, ja. deswegen geht er jetzt auch zur Bahn.
1: Weißt du, wofür der der veranstaltungsvolle sein wird? Unter äh, anderem?
0: Unter anderem für? Datenschutz.
1: Na? Datenschutz. <lacht> <lacht> Du lachst? Ja, da kann man echt nur noch drüber lachen. Du lachst? Oh Gott. Noch, noch zwei andere Wörter, ich muss das mal kurz suchen. Ja. Oh. Kein Scheiß. Wow, super. Äh, ne, ne, ne. Der hat noch zwei andere Themenbereiche. Datenschutzrecht und Regeltreue.
0: Mhm. Regeltreue. Regeltreue.
1: Datenschutzrecht und Regeltreue. Alter, das wow. kann echt nicht wahr sein. Das kann echt nicht wahr sein. Der Bock zum Gärtner. Also, ich meine, jemand jemand, der wirklich jede Regel, die es für ihn jemals gab, gebrochen hat, ja? der jedes Recht, was jemals noch für ihn galt, gebrochen hat und der Datenschutz irgendwie als, also, ja, super. Also Deutsche Bahn, wunderbar, macht mal schön weiter. so.
0: Ähm, ja. Tja, also wirst du was in Deutschland. Gut, haben wir alles dazu gesagt, aber eigentlich, oder? Ja. Also Kanzleramt äh, hat sich aktiv eingemischt und eine äh, frühzeitig von dem ahnungslosen Herrn Rösler äh, eingeleitete Untersuchung torpediert, sodass am Ende nicht viel bei rausgekommen ist. Schön.
1: Ich glaube, sie haben es noch nicht mal torpediert. Sie haben es wirklich. Ein, das kann man als eine aktive Manipulation einfach bezeichnen. Weil der Presse sagst du, ja, wir haben den ja Fragen. Wir gestellt. haben den ja. Äh, wir haben den ja 17 Fragen gestellt. Hm. <lacht> <lacht>
0: Nur halt nicht ja. alle, die wir ursprünglich vorhatten. So. Ja. Ja. Oh, das sind ja Details. Naja, da können wir ja froh sein, dass das äh, im NSA-Untersuchungsausschuss äh, alles äh, klar geregelt ist und dass da äh, keine Zweifel an der ordnungsgemäßen Durchführung des Prozesses bestehen. Richtig?
1: Ja, klar, natürlich. Also NSA-Untersuchungsausschuss-Sitzung, äh, Die machen jetzt Sitzungspause, aber der gute Herr Kurt Graulich, ähm, der Sonderermittler äh, und Selektorenprüfer, der nimmt jetzt seine Arbeit auf und bezieht dazu sein, sein Büro in der BND-Zentrale. Was? <lacht> <lacht> Echt?
0: Wow.
1: Ja. Was? Der gut, wird ne? das in der BND-Zentrale machen.
0: Das ist ähm, okay.
1: Das ist super, weil ja. wenn man
0: ja auch Ne, überprüfen soll, was die BND so richtig gemacht hat, da muss man, da muss man einfach am Ort des Geschehens sein. Da muss man ja. einfach direkt am Lagerfeuer sich die Hände
1: wärmen. So, der wird halt, äh, ähm, also das ist der äh, ehemalige Bundesverwaltungsverwaltungsrichter, der eben von der Koalition äh, auserkoren wurde als Sonderermittler in Sachen äh, Selektoren. Das heißt, der wird jetzt diese Selektorenlisten beim BND einsehen, ja, und wird dann, äh, über die Details seiner Prüfung nicht berichten dürfen. <lacht> genau, also quasi,
0: wir hatten da ja schon darüber berichtet, aber vielleicht sollten wir nicht immer davon ausgehen, dass wir mal schon alle irgendwie was ja. äh, hinbauen. Vielleicht nochmal kurz eine So, also es gab sozusagen eine grundsätzliche Auseinandersetzung darüber, äh, dass die ähm, vor allem die Opposition im Untersuchungsausschuss doch gerne mal Einblick hätte in diese Selektoren, um die es die ganze Zeit geht, um das besser verstehen zu können, weil das ja ein Untersuchungsausschuss ist. Und dann hat halt das Kanzleramt gesagt: so, Na ja, äh, das ist aber alles geheim. So. Und äh, wo kommen wir denn da hin, wenn wir jetzt hier irgendwie Geheimnisse äh, da in so Untersuchungsausschüsse äh, äh, reintragen, am Ende könnte uns hier ähm, die Legislative dann ähm, auch noch kontrollieren, <lacht> wo kommen wir denn da hin. Und der Kompromiss war, oder das Kompromissangebot war, einen Sonderermittler einzusetzen, dem das sozusagen alles dargelegt wird und der das dann vorgekaut äh, weiterreichen kann. Da war dann die Opposition nicht ganz so von begeistert von diesem Prozess, aber da wir ja so wunderbare Mehrheitsverhältnisse haben, hat sich das dann eben entsprechend durchgesetzt und ja, jetzt ist er halt da, Herr Graulich und... Äh, will sich das alles mal anschauen, was es dann mit diesen Selektoren eigentlich auf sich hat und wird dann in irgendeiner Form irgendwie berichten, heißt es.
1: Tja. Allerdings halt ohne Details. Ne? Also ja. er wird dann, also ich meine, er wird wahrscheinlich auf, äh, also ich würde mir wünschen, dass er dann wenigstens, ne, also auf die, dass man ihm so eine Frage stellen kann, wie wurde da Wirtschaftsspionage äh, betrieben und geduldet, dass er dann auf sowas eine Antwort geben kann, aber äh, ne? Hm. ist nicht von auszugehen. Ja.
0: Aber es gibt ähm, ja Wikileaks, die schaffen ja Klarheit derzeit.
1: <lacht> genau, denn Wikileaks veröffentlicht ja jetzt äh, einfach sportlich immer wieder äh, kleine Selektoren-Sammlungen äh, äh, auf äh, Wikileaks.org. Äh, wo dann die letzten vier zeichen gext sind und wo sie dann sagen ja hier übrigens ne steinmeier haben sie auch überwacht und äh, dann veröffentlichen sie ja auch immer beispiel ja äh, äh, also quasi beispiel abhörprotokolle ja und hier was sie jetzt zu steinmeier haben haben sie jetzt irgendwie wieder ich glaube so um die 20 selektoren wo dann eben seine verschiedenen telefonnummern zu unterschiedlichen zeiten ähm, mit drin sind und hier aller möglichen Mitarbeiter und so ja und dann haben sie halt wieder so einen einen Intercept veröffentlicht ähm, wo drin beschrieben wird das sind also so Summaries ja da hat also ein Analyst äh, das Gespräch dann abgehört oder mehrere und schreibt dann so seinen Bericht und da schreibt er so ja nachdem der äh, nachdem der Steinmeier sich also mit Condoleezza Rice getroffen hatte der damaligen war die Außen nee, Außen, äh, hier, Kriegsministerin war die, oder? Condoleezza Rice. Außenministerin war sie. Bitte? Außenministerin. Doch, Außenminister?
0: Soweit ich mich erinnere, ja.
1: Ja, die hat gewechselt. Die hatte, die hatte zwei Minister, die hatte zwei Dinger. Ich weiß nicht, was sie zu, oder täusche ich mich da jetzt? Ich
0: schlage das mal Gut, kurz schauen. nach. Außenministerin nee. von 2005
1: bis 2009 war sie. Ja. Vorher Und war sie Weiter Sicherheitsberaterin. Genau, das, das war das, was ich dachte, aber zu diesem Zeitpunkt muss sie dann, äh, jetzt muss ich auf das Datum schauen, welches Amt sie zu dem Zeitpunkt hatte. So einfach wollen wir es euch ja nicht machen hier, äh, Fehler bei uns zu finden. Wikileaks.
0: In welchem Jahr redest du jetzt genau?
1: Ich muss das Ja jetzt nochmal raus. Also von
0: welchem Ereignis redest du jetzt genau?
1: Dass der, Da hat der Steinmeier sich mit Condoleezza Rice getroffen und da ging es um die CIA äh, Entführungsflüge, die ja so in äh, Deutschland und in Europa so. stattfinden. Ja. So, so Mo und Monas etc. Ah, 2005, ja. The intercept dates from just after an official visit to the United States on 29 November 2005. Da war sie also dann genau, da war sie Außenministerin. Ja. Gerade geworden. Und da, Gerade geworden. Und da hat sich dann nämlich Steinmeier mit ihr äh, unterhalten. Und in dem Intercept steht dann nachher drin, er schien sehr erleichtert zu sein, dass er keine definitive Antwort von der Außenministerin bekommen hat, äh, bezüglich der Medienberichte, dass CIA-Flüge äh, durch Deutschland gingen, auf dem Weg zu den geheimen Gefängnissen in Osteuropa, wo dann ähm, Interrogations, also Folter, äh, stattfand, stattfände. Da ging es also um die ganze Steinmeier-Affäre, äh, die CIA-Folterflüge hieß das dann, glaube ich, auch äh, korrekt in den, äh, in den, ähm, in den Medien, ne? Und da, sagt er, da hat er also gesagt, so, gut, dass die mir da jetzt kein definitives Wissen gegeben haben, so kann ich mein äh, Gewissen weiterhin als rein bezeichnen, dass Deutschland äh, entweder nicht davon weiß oder ähm, nicht daran beteiligt ist, an den äh, Folterverhören, die da stattfinden. Ja, und das ist also hier mal als Beispiel ähm, Intercept rausgegeben. Steinmeier hätte außerdem gesagt, dass er dass die äh, dass Washington große Hoffnung in die neue Regierung äh, von Deutschland hätte und dass er jetzt nach Bereichen suchen würde, wo man die bilaterale Kooperation stärken könnte ja. zum Beispiel im Kaukasus ja, ja, genau, also Wikileaks äh, ver veröffentlicht schön weiter ähm, und äh, was ich ja sehr schön finde, ist, dass sie halt einerseits sagen, guck mal hier, ähm, die hören euch ab, hier sind die Selektoren und übrigens, das, was sie euch abhören, ist übrigens auch nochmal scheiße für euch, das veröffentlichen wir dann auch mal direkt mit, <lacht> weil ähm, Steinmeier ähm, natürlich schon seit ja jetzt inzwischen zehn Jahren im Kreuzfeuer steht wegen seiner ähm, Beteiligung äh, und seinem Mitwissen über so Entführungen wie die von äh, Murat Kurnas, ja, da gibt es also äh, wunderschöne äh, Beispiele, wie der Steinmeier da äh, Grundrechte äh, gewürdigt hat, wann immer es darum ging, mit den USA zu kooperieren und gleichzeitig hier so ein, so ein Pontius Pilatus Ding macht und sagt, ja gut, dass sie mir nichts gesagt haben, dann kann ich jetzt ruhigen Gewissens äh, bin ich, bin ich äh, zumindest nicht ähm, nachweislich darüber im Bilde, was da genau stattfindet und kann meine Hände weiterhin in, in Unschuld waschen. So, dann hat ähm, Assange ein sehr viel beachtetes Interview dem äh, Nachrichtenmagazin Der Spiegel gegeben, in dem er dann sagte so, ja, Wikileaks äh, steht wie eh und je stark im Saft. Wir müssen haben natürlich große Ausgaben für unsere ganzen gerichtlichen Auseinandersetzungen und äh, für unsere Anwälte. Äh, interessante Zahlen hat er damit genannt, zum Beispiel, dass Wikileaks in seiner Vereinsgeschichte um die 150 verschiedene Anwälte äh, weltweit irgendwie im Einsatz hatte, wahrscheinlich nicht alle gleichzeitig, ne? Aber ähm, das ist schon auch eine straffe Zahl und äh, eine Zahl, die ich da auch sehr interessant fand, war, dass er darauf hinwies, dass Schweden seit dem Beginn seiner äh, seines äh, Konfliktes mit den äh, schwedischen mit der schwedischen Staatsanwältin ähm, aufgrund der äh, anhaltenden Beschuldigungen wegen äh, sexuelle, sexueller Belästigung, Schrägstrich Vergewaltigung, dass seitdem 40 Mal äh, schwedische ähm, Untersuchungs, äh, Untersuchungsbefragungen in einem anderen Land beziehungsweise sogar in den UK allein stattgefunden haben. Soll ich nochmal kurz gucken? Auch da habe ich jetzt natürlich genau den Link nicht, aber das sagt er, sagt er in diesem Interview, wovon es auch eine Abschrift gibt. Jetzt habe ich, ich muss mal besser, besser das pflegen und dann sagt er ja übrigens wir haben ja jetzt hier viele Selektoren und so und ich habe ja auch äh, zur Kenntnis genommen dass da schon wieder gesagt wird ja diese Sele bei den Selektoren wären ja die letzten vier Zahlen geixed und deswegen taugten die ja jetzt nicht als beweis oder so ne was ja schon sehr äh, sehr äh, lächerliches Rumlavieren wieder ist. Und er hat er gesagt, er wäre also sehr gerne bereit, als Zeuge vor dem NSA-Untersuchungsausschuss aufzutreten und wäre also auch sehr gerne bereit, dem NSA-Untersuchungsausschuss diese Selektorenlisten ungeschwärzt zur Verfügung zu stellen. Weil hat er ja. Aber hier so, könnt er haben. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr schön. Ich muss sagen, ich finde die Rolle, die Wikileaks da jetzt spielt in letzter Zeit wieder ähm, durchaus begrüßenswert. Es war, ähm, finde ich, sehr lange Zeit ähm, ein bisschen düster und lächerlich geworden äh, um, um die Person Julian Assange. Ähm, als dann die Snowden-Sachen losgingen, äh, fand ich dann auch so dieses reindrängeln von oder habe ich das Verhalten von Wikileaks auch erst so als ein reindrängeln empfunden, dann diese äh, wiederholte äh, Heldenverehrung von, von Sarah Harrison an bei jeder Gelegenheit, ähm, das stoß mir alles irgendwie so ein bisschen als unsachlich und äh, mythisch irgendwie auf, aber ähm, diese Veröffentlichungen, die WikiLeaks jetzt gerade in, in letzter Zeit wieder tätigt, sind also sehr ähm, sehr auf enorm gut aufgearbeitet. Hilfreich. Mhm. Sehr hilfreich, ja, ähm, sauber dokumentiert, mit Erklärungen versehen, ähm, natürlich auch sehr gut ähm, ausgewählt, ja. Ich weiß nicht, ob diese Auswahl jetzt von ihrer Quelle getroffen wurde oder von der Wikileaks, von dem Wikileaks-Team oder Julian Assange, aber das das sitzt so. Die äh, spielen jetzt wieder äh, an vorderster Front in in dieser Debatte mit und ähm, das ist sicherlich ähm, ja auf jeden Fall begrüßenswert. Ja, steht aber eben auf einem anderen Blatt als jetzt diese Posse um äh, die Anschuldigungen, die da ähm, seit vielen Jahren jetzt eben unverändert im Raum stehen, wo äh, kein Schritt gemacht wird in die Richtung, dass sich daran etwas ändert. Ne? Und ich denke, wenn da jetzt derartig viele Befragungen im Ausland stattgefunden haben, dann äh, schwächelt auch sehr stark das Argument, äh, dass die äh, schwedische äh, Staatsanwältin da nicht äh, zu einer Befragung einreißt ja, und stärkt die Sorge von äh, Julian Assange und seinen Anwälten, dass es sich hierbei äh, entweder um eine äh, Schmutzkampagne handelt oder eben um den Versuch, ihn irgendwie seiner habhaft zu werden äh, zum Zwecke der Auslieferung an die USA. Mhm. Ja, also die Prüfung André, des also André, ja André hat natürlich noch eine IFG-Anfrage gemacht zu den Selektoren, ne? klar, wollte haben und äh, die wurde aber abgelehnt, <lacht> weil, äh, Warum? das ist auch sehr schön, die, Be die Begründung, wenn bekannt wird, welche Ziele die USA in Deutschland und Europa überwachen, würde das die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den USA beeinträchtigen. Und das ist also die Begründung des Kanzleramtes, warum sie die Herausgabe der 40.000 aussortierten Speziale verweigert. Ja, und die darf eben nur der graulich anschauen äh, beim BND. Ja, und darf dann darüber nicht erzählen. Ja. Aber ich finde es sehr geil, ja, wenn wenn wir jetzt also, also lieber Herr Meister. Wenn wir jetzt öffentlich machen, welche 40.000 Ziele die Amerikaner in Deutschland und in Europa mithilfe unserer eigenen Abhöreinrichtungen überwacht haben, dann beschädigt das leider unser Vertrauensverhältnis zu denen. Das können wir nicht machen. <lacht> dann vertrauen die uns nicht mehr. Ganz ich meine, das ist auch echt geil. Irgendjemand sitzt ja auch da, muss diese, muss diese Sätze schreiben, ja. Und ich stelle mir halt entweder, entweder vor, so, entweder sitzt da so jemand, der sich irgendwie in Grund und Boden schämt, ja. Und irgendwie für jede Antwort, die er irgendwie schreiben muss, sich einen neuen Pass irgendwie ausstellen lässt und seine Identität
0: wechselt, <lacht> ja. Schwitzend.
1: Oder da sitzt so jemand und lacht sich die ganze Zeit Schrott.
0: Das ist Oder großartig. da sitzt
1: irgendwie einer mit, mit da sitzt einer mit so einem grauen Anzug und so einem Stempel und schreibt es darunter und schüttelt den Kopf, warum der andere überhaupt so eine blöde Frage gestellt hat. Ich weiß es nicht. Fände ich, ich will, da würde ich gerne mal Maus spielen. Äh, wie ist da bei solchen Beantwortungen? Ja, das ist Von, so
0: wie äh, Herr Kohl irgendwie seinerzeit mit seinen Spenderlisten, ne? Also, ne? Das könnte er ja auch nicht sagen, weil er Ehrenwort. hätte ja da sein Ehrenwort gegeben und das wäre halt einfach mal total äh, wichtig. Ne? Ich mich, Gauner ob, Ehrenwort. Ja, ich frage mich, ob sowas irgendwie vor Gericht generell Bestand hat. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Bank überfalle und dann werde ich dann irgendwie geschnappt und dann werde ich so zu meinen Hintermännern äh, befragt. Naja, das könnte könnte ich Ihnen natürlich schon sagen, aber das würde leider mein Vertrauensverhältnis <lacht> zu meinen Komplizen <lacht> zu mein leicht beeinträchtigen und ich weiß nicht, also das geht nicht.
1: Das würde das Vertrauensverhältnis zur Mafia stark beeinträchtigen, das geht nicht. Genau. Die Vertrauens, aber überhaupt von Vertrauen zu reden, ja, in einer solchen Situation ist einfach, äh, ist ja. einfach nur erbärmlich, ja. Naja. So das sieht's war eine aus.
0: Genau, so sieht's äh, aus in diesem Lande und ähm, wir schütteln auch weiterhin den Kopf. Nicht wahr? Ja. Ja, das äh, bleibt nicht aus. So Linus, damit haben wir es eigentlich auch, ne? Ausnahmsweise mal eine ne kürzere Sendung, trotzdem eine Stunde lang. Ja,
1: muss ja auch mal sein.
0: Muss ja, mal sein. so ist es.
1: Wie fandest du ja übrigens letzte Sendung mit André?
0: Fand ich äh, sehr nett. Fand ich sehr. Äh, sehr ähm, wichtig auch mal so ein bisschen die Metaperspektive der ganzen Berichterstattung äh, auszuloten und so ein bisschen die Motivation zu hinterfragen, jetzt bei André und allen anderen, die da beteiligt sind und äh, auch wenn er sich so ein bisschen am Ende darum gedrückt hat, eine wirkliche Einschätzung herauszugeben, wohin das denn mit diesem ganzen Untersuchungsausschuss äh, führt, war es glaube ich so oder so ein sehr wertvoller Einblick, hat mir sehr gut gefallen. Ja, Danke. Am, am Audio oh. muss man noch arbeiten. Lob vom Meister.
1: Ja, die, ähm, das ist, äh, na, da äh,
0: sind die Dinge nun mal so, wie sie sind. er hat ja auch alles. Aber alles der wird hätte besser. Alles, und alles wird gut hätte. und äh, das Camp. Äh, Rückt näher und ähm, ja, wie schon erwähnt, wir werden dann halt äh, live senden. Ihr seid hoffentlich alle dabei. Wenn ihr euch noch kein Camp-Ticket gekauft habt, dann macht ihr das jetzt mal und sorgt mal dafür, dass er da äh, auf den Acker kommt, weil das wird ein ganz tolles Ereignis und das wollt ihr sicherlich nicht verpassen.
1: Ja, aber, aber übrigens, die fetten Jahre sind vorbei, ne? Hier mit, äh, mit wir haben jetzt festgestellt, ähm da der Tim ja hier in seinem Podcast überall für die, für die Spartickets geworben hat, ja, ist Was? in der, ist in der IT- und Hacker-Szene so auf einmal so eine plötzliche Armut ausgebrochen, sodass jetzt alle nur noch Low-Budget-Tickets gekauft haben. Hm. Ja, das geht so nicht mehr.
0: Hm. Tja.
1: Die Nee, also ich, äh, ich hatte den, ich habe jetzt, mir drängte sich jetzt so am am Ende bei den Verkaufszahlen der Eindruck auf, dass unter Umständen einige Leute ihre Bedürftigkeit dann da ein bisschen überschätzt haben, äh, weil jetzt so im Schnitt ja eigentlich bei den Campbesuchern äh, man ja dann doch davon ausgehen kann, dass die ähm, in ganz guten äh, beruflichen Situationen sich befinden, so, das soll also für den Einzelfall oder für diejenigen, bei denen der Be bei denen der Bedarf tatsächlich gegeben ist, für, genau für die haben wir diese Tickets und genau für die Leute haben wir auch äh, keinerlei Be Überprüfung oder sonst was für diese Tickets. Aber wenn das dann so, so unglaublich viele Leute werden, dann, ähm, dann, äh, dann denkt man, da da hackt doch jemand, da hackt doch jemand an seinem, äh, äh, hackt ja jemand. Und äh, deswegen müsst ihr jetzt alle äh, das Business Platinum Ticket bitte kaufen für schmale äh, 720 Euro. <lacht> Und ich glaube, es, äh, es äh, wenn ich mich nicht täusche, hatten wir sogar irgendwie mal angekündigt, wann es keine Tickets mehr geben würde. Lass mal gucken. Also jetzt wird es wirklich allerhöchste Eisenbahn, äh, da jetzt mal äh, seine, seine Tickets zu sichern. Denn, ach so, weißt du, was wir gar nicht, ich weiß gar nicht, ob wir das erwähnt haben, Tim, das ist ja mal fett. Ich, äh, ich darf ja jetzt endlich drüber reden, denn es ist ja gute Tradition bei den Camps, dass man ein sogenanntes Badge bekommt. Ja? Und ähm, bei, dem, bei dem letzten Camp gab so es so eine schöne Rakete raketenförmige Platine, die dann so verschiedene Sachen zum dranstecken hat und so und kann man Display drauf machen und dann hat das so ein äh, Nahfunk, äh, äh, so ein, so ein Mesh-Netzwerk gemacht und äh, alles ganz witzig und man konnte irgendwie seinen Namen drauf anzeigen und so. Ein lustiges kleines Spielzeug, ein, äh, also so ein Prototyping-Board, mit dem man so allen möglichen Kram machen konnte, das war schon ganz nett und dieses Jahr gibt es ein Hack-AF-kompatibles äh, SDR, ja. Äh, und das ist mal was richtig Fettes. Also das, das, das Badge, glaube ich, dieses Jahr ist auf jeden Fall so das fetteste Badge, was es je irgendwo äh, bei einer äh, Hackerveranstaltung oben obendrauf gegeben hat, ähm, weil es ein Software-Defined-Radio eingebaut hat, mit dem man im Bereich von 50 Megahertz bis 4000 MHz senden und empfangen kann. Ja, Und das ist also kompatibel mit der supergeilen Platine, Hack AF äh, mit dem supergeilen ja doch das Hack AF ist eine Platine die ähm, äh, also ein Open Source Teil was ähm, zu relativ straffen Preisen verkauft wird und ähm, auch ziemlich geil ist und damit kann man also allerlei, allerlei schicken Schabernack äh, treiben und es dann irgendwie so äh, an seinen Computer anschließen und eben Funksignale in allen möglichen Bereichen empfangen und äh, sich dann mit GNU-Radio zusammensetzen und anfangen irgendwie, was weiß ich mal, sein Hausalarmsystem oder die äh, fernbedienbaren Steckdosen oder den Garagenöffner zu knacken. Und äh, das wird also ein, ein wunderbares Spielzeug. Ich äh, freue mich da unglaublich drauf und das wird richtig, richtig dick. Also genau. Man könnte eigentlich sagen, das, das ist das erste Badge, wo man obendrauf noch so ein, ein eigenes Camp mit dazu kriegt. Das, das erste fette SDR, wo man obendrauf <lacht> noch ein kleines Camp mit dabei kriegt, um es sich abzuholen. Das genau. ist richtig dicker Shit.
0: Genau, mehr dazu, wenn ihr da noch äh, tiefer einsteigen wollt, äh, letzte Freakshow von letzter Woche, da haben wir das nämlich schon ausführlich äh, besprochen, bei unserem Camp-Preview. Ähm, ja, und wem das jetzt alles nichts gesagt hat, egal, trotzdem äh, kommen. Im schlimmsten Fall kann man sich das an den Kamin hängen.
1: Wenn euch das nichts sagt, ne, gebt da einfach mir, ist kein Problem. Ich kann auf jeden Fall was anfangen. Ich stelle dann bei mir am Zelt so eine Dose, so eine Kiste hin, da könnt ihr das alles reinwerfen.
0: Unused Radios. Mhm. Ja, <lacht> na toll. Linus, wir müssen jetzt hier Schluss machen. Äh, wir sehen uns ja, dann nächste Woche nee, nochmal, nee,
1: nee, nee, oder? Ja, genau. Und die nee, Woche nee. vorm Camp äh, gehe ich davon aus, dass wir beide dann schon äh, uns mit mit Sonnencreme auf der Nase und im Nacken mit einem Spaten in der Hand auf dem Ziegeleipark befinden, dass wir dann also über nächste Woche eher keine Sendung geben. Nächste, nächste Woche versuchen wir nochmal. Aber ich muss ja an dieser Stelle jetzt nochmal wirklich einen besonderen Dank aussprechen an Den Alexander, der weiß genau, wieso, weißt du ganz genau, das gibt also aber den, den besonderen Dank mit Sternchen. Und wer auch ja einen ganz besonderen Dank mit Sternchen bekommt, und das weiß er auch, und das ist auch ein ein also ein, ein Serientäter, das ist der Bernd. Auch an dieser Stelle noch mal ganz herzlichen Dank. Und ähm, die immer wieder zitierte unbekannte Person bekommt auch einen besonders herzlichen Dank an dieser Stelle.
0: Richtig was los hier. Gut, haben wir jetzt ausgedankt. Ja. Okay. Ich denke ja. Danke. Dann danke ich auch nochmal hier allen äh, Zuhörern und sonstigen Unterstützern und äh, richtig lieb haben wir euch dann, wenn ihr auf, auf dem Camp seid und äh, da sehen wir uns dann. Nu? Ciao, ciao. Bis bald. Tschüss.